0: L'étrange docteur Petiot Sanctuaire Il y eut, semble-t-il, quelques vérités dans ce qu'affirmerait plus tard Petiot à propos de son combat parmi les rangs de la Résistance. Peu après le début de l'occupation nazie à Paris, il fournissait de faux certificats médicaux aux Français réquisitionnés en Allemagne par le service du travail obligatoire. Petio soignait aussi les travailleurs rapatriés pour blessures ou maladies, ce qui lui permettait de glaner auprès d'eux des informations vitales sur le mouvement des troupes allemandes et sur l'état de leur armement. Petio faisait partie du réseau Flytox, baptisé d'après le célèbre insecticide parce que les informateurs étaient surnommés les Mouches, et ces derniers espionnaient les quartiers généraux de la Gestapo à Paris pour identifier les collabos à faire éliminer par les assassins de la Résistance. Cependant, Petiot continuait à la même époque de raconter d'épiques histoires de combats patriotiques qui n'avaient jamais eu lieu. Il jurait être l'inventeur de plusieurs armes secrètes qui éliminaient les nazis sans laisser la moindre trace. Les commandements alliés démentirent ces allégations d'avoir assisté à des réunions secrètes de haute importance, et personne ne vit jamais la moindre trace d'une arme secrète. Petio affirmait aussi Travailler avec un groupe antifasciste espagnol à Paris, mais personne d'autre n'en avait entendu parler. Les contes dans lesquels il se mettait en scène, posant des bombes et dressant des pièges dans tout Paris, n'étaient également que des produits de son imagination fébrile. Après 1940, sa mission principale fut de fournir des passages à ceux qui voudraient fuir l'occupation. Petiot accepté juif, combattant de la résistance, petit délinquant, en fait tous ceux capables de payer les 25 000 francs qu'il demandait par tête. Pour cette somme, Petiot promettait un passage sûr vers l'Amérique du Sud et tous les papiers qui seraient nécessaires au voyage. En 1941, il acheta sa maison du 21 rue Le Sueur. Parmi les premiers clients de Petiot figuraient deux macros parisiens, Joseph Réaucreux et Adrien Estebetagui. Ces deux-là... Avaient récemment étendu leur répertoire criminel en se déguisant en agent de la Gestapo pour une attaque à main armée. Recherché par les polices allemandes et françaises, réau Creux chercha l'aide de Petiot, qui se faisait appeler docteur Eugène, dans le cadre de ses œuvres clandestines en septembre 1942. Accompagné de sa maîtresse, Claudia Chamou, et d'un autre couple, le macro François Albertini et la prostituée Annette Basset, Réo Creux régla son dû et entra au 21 rue Le Sueur. Nul ne devait le revoir. En mars 1942, il fut suivi par Estebetagui et sa compagne Gisèle Rosny, qui disparurent également sans laisser de traces. Plus tard, Petiot se vanterait du meurtre des trois macros et de leurs femmes, déclarant que tous les six avaient collaboré avec l'ennemi, et que leur exécution n'était que l'accomplissement de son devoir de patriote. En avril 1943, les agents de la Gestapo notèrent que l'on parlait beaucoup d'une organisation facilitant les passages clandestins de la frontière espagnole, en utilisant des passeports argentins falsifiés. Ils écrivirent dans leur rapport que les voyages des clandestins se faisaient à bord de bateaux neutres, partis d'un port portugais. En réalité, aucun de ces voyageurs n'avait quitté Paris en vie. Robert Jotcum de la Gestapo, fit chanter un juif, Yvan Dreyfus, pour le forcer à infiltrer le réseau sous couvert de demander un passage clandestin. Dreyfus devait disparaître avec tous les autres en mai 1943. Parmi ceux qui se présentèrent au docteur Petiot se trouvait Nelly Denise Otin, une jeune mariée enceinte qui sollicita ses services pour un avortement en 1941. Elle ne fut jamais retrouvée. Le docteur Paul-Léon Brunberger, un juif âgé qui comptait s'enfuir avec son épouse, disparut sans elle en juin 1942 dans une station de métro parisienne. Le mois suivant, trois juifs allemands, les Kneller, s'évanouirent au sortir d'une consultation chez Petiot. On repêcha leurs restes démembrés dans la Seine au mois d'août. Trois autres réfugiés, la famille Wolf, disparurent au 21 rue Le Sueur avec six de leurs amis. Il y eut un autre macro à faire ce voyage sans retour, Joseph Pireski, ainsi que sa maîtresse, Joséphine Aimée Grippet. Ces noms sont ceux des victimes que la police put identifier par la suite, mais ils ne permettent pas d'estimer le nombre réel des disparus. De nombreuses victimes furent démembrées avant d'être jetées dans la Seine en 1942 et 1943. Parmi les restes, on trouva neuf têtes, quatre cuisses et divers autres morceaux. La police française et les médecins légistes étaient abasourdis. La Gestapo, elle, ne s'inquiétait pas trop de Français morts, mais était davantage préoccupée par l'idée que des Juifs et des Résistants puissent s'échapper. Les nazis avaient à l'œil le réseau Flytox. En mai 1943, le piège était prêt à se refermer. Fugitif. Petiot promouvait ses activités clandestines de manière tellement flagrante qu'au début de l'année 1943, la Gestapo avait suffisamment d'informations pour infiltrer le réseau Flytox avec succès. L'espion du nom de Charles Beretta avait pénétré le réseau tout en fourguant des noms à la Gestapo. En mai, les nazis arrêtèrent Raoul Fourier, Edmond Pintard et René-Gustave Nézondet puis les torturèrent jusqu'à les faire cracher le morceau. Le docteur Eugène, c'était Marcel Petiot. Celui-ci rejoignit donc les autres en prison, à Fresnes. Les nazis fouillèrent sa propriété, mais étrangement, ils passèrent complètement à côté du charnier du 21 rue Le Sueur. Nézondet fut relâché deux semaines plus tard, mais Petiot, Fourier et Pintard passèrent en tout huit mois derrière les barreaux. Ils furent torturés de manière répétée, mais refusèrent farouchement de trahir les membres de la résistance. En réalité, d'après ce que Petiot prétendit lorsqu'il fut jugé pour meurtre en 1946, ce silence indomptable était sans doute dû à la simple ignorance. Puisqu'il n'avait joué aucun rôle dans la résistance, notre héros ne possédait aucun nom qu'il aurait pu donner à ses geôliers et confesser l'opération Flytox. Aurait été du pur suicide. Les nazis déçus relâchèrent Fourier, Pintard et Petiot début janvier 1944. Le destin se montra ironique. Ces mois d'emprisonnement et de torture fournirent à Petiot la meilleure découverture. Mais le temps commençait à manquer. En mars, on avait découvert la maison des horreurs au 21 rue Le Sueur et Petiot avait disparu. Pendant sa cavale, Petiot put survivre grâce à l'aide de ses amis et à la reconnaissance de ses patients. Ils lui firent faire la navette entre de multiples adresses à Paris, tandis qu'il se laissait pousser la barbe et adoptait différents pseudonymes pour dissimuler ses déplacements. Petiot finit par s'installer chez le patient Georges Redouté. Petiot s'attacha à convaincre son patient que la Gestapo le recherchait, lui, redouté, pour le meurtre d'Allemands et de leurs espions. Lorsqu'il vivait sous le toit de redouter, Petiot ne sortait que la nuit, revenant parfois avec des armes dont il racontait qu'il les avait arrachées à des patrouilles nazies. En août 1944, la police parisienne se mit en grève et fut assiégée à la préfecture par les troupes et les tanks allemands. Ce mois-là, Petiot rejoignit les forces françaises de l'intérieur sous le nom d'Henri Valéry. Il fut rapidement promu capitaine en charge du contre-espionnage et de l'interrogation des prisonniers pour le quartier de Reuilly. Le mois suivant, Paris était libéré et commença la chasse au Collabo. Petiot se trouvait alors au cœur de l'action. Sa vraie nature commença à se révéler à partir du mois de septembre. Deux soldats FFI de l'unité commandée par Petiot cambriolèrent le domicile du maire de Tessancourt, qui était grabataire. Ils dérobèrent douze millions et demi de francs, en liquide et en timbre de collection, avant d'assassiner le maire devant témoin. Trois jeunes hommes se présentèrent devant Petiot pour dénoncer ce crime, et il les jeta en prison. Un lieutenant du FFI tenta d'enquêter, mais le capitaine Valéry lui ordonna d'abandonner l'affaire. Les responsables furent brièvement détenus, puis relâchés. L'argent disparut à jamais avec ceux qui l'avaient dérobé. Trois jours après ce cambriolage mortel, le journal Résistance publia un article virulent sur le fugitif Marcel Petiot. Le journaliste le désignait comme un soldat du Reich, ayant endossé l'uniforme allemand pour traquer les patriotes français qui se trouvaient aux alentours d'Avignon en mars 1943. L'avocat René Floriot, qui avait défendu Petiot dans l'affaire des narcotiques en 1942, reçut une lettre de son client en cavale, dénonçant un répugnant tissu de mensonges boches. Cette lettre était fausse, mais elle suffit à convaincre les autorités que Petiot se trouvait toujours à Paris. Il y eut une nouvelle chasse à l'homme, et on dépêcha le capitaine Henri Valéry parmi les officiers chargés de traquer Petiot. La chance finit par tourner le dos à Petiot le 31 octobre à 10h15 du matin. Il fut reconnu, et arrêté dans une station de métro parisienne. Il avait sur lui un pistolet, 31 700 francs en liquide, et 50 papiers d'identité portant six noms différents. Sa longue cavale venait de se terminer. Mais la vérité se montrerait longtemps élusive.